0: 听众们，大家好！今天讲的故事叫做《狐仙报恩》。这明月山上啊，有一家姓刘的猎户，祖辈上都是以打猎为生。到了刘云顶接过父辈的猎枪，家里已经是四壁通风，吃了上顿没有下顿了。是他的枪法不好，打不到动物吗？恰恰相反，他的枪法百发百中，几乎没有一个动物能从他的枪口下逃生。这后来。只要是刘云顶拿枪出家门，几里地之外的动物就逃避的远远的。这不幸的是，刘云顶的妻子生下儿子刘生之后不久，他的双眼就渐渐失明了。这刘生呢，长到15岁了还不能说出一句完整的话来，可想而知啊，这刘云顶的心里是要多难受有多难受。这刘家呢后继无人了，有个好心人对刘云顶委婉的说。这太阳啊，升到最高点就要往下落了。你的枪法太好了，动物们见到你啊就闻风而逃。莫不是也到了顶峰？后面的话压住，故意不说，让他自己去领悟。这刘云顶呢，听了马上说道：“哎，看来老天爷叫我改行了。从今天起、啊、就不再打猎。”了。他说到做到，当时就砸了猎枪。他家没有土地可种，怎么养活儿子、老婆和自己呀、啊？这别无办法，他只好去钻洞子当挖煤炭的苦工。这儿子刘生呢，去讨饭；家里啊是瞎眼婆娘守草屋子。这刘云顶不打猎了，远走高飞的动物们又陆续的回归了。这不到一年的时间，小动物多了，引来了虎狼等大动物，不是弱者。哎，有时候小兔子之类的，居然跑到刘云顶家的草屋子里来过夜。这瞎眼婆娘呢，看不着小动物就不管。刘生啊，看到了不但不赶他们走，反而啊喂给他们一些食物。这其中啊，就有一只小白狐。刘生啊，还以为那是一只可爱的小白兔呢，因此、啊、对小白狐特别关爱。几天要是看不到小白狐啊，那心里就不是滋味去讨饭一点也没有精神。这夜里做梦、啊。也多是在梦中与小白狐在一起玩。这天，刘生去讨饭，经过老鹰岩洞下面，见到一个白发苍苍的老太太坐在路旁的石头上歇息。那刘生呢，也正想歇息一会儿，随地坐了。你就是刘生吗？老太太问他。对呀、啊，我就是刘生。刘生啊，很惊奇反问：“老人家，你怎么知道我叫刘生呢？我从来没见过你啊！”那老太太笑容可掬道：“哈哈，你没有见过我，可是你爸爸见过我呀。你爸爸枪法好，人人品也好。我劝他呀，不要打猎了，他就砸了猎枪。他要是不砸猎枪啊，也许……”他停下不说了，刘生听得兴味盎然，就要追根问到底儿。也许怎么样，不打猎了还不好吗？爸爸说过，打猎要伤害许多性命。老太太点点头，伸出双手让刘生看。刘生一看，他哪里有手啊？两只手臂呀、啊，像两根枯树枝。他说：“这是仇敌把我害的。要是你爸爸还有猎枪。”仇敌就不敢胡作非为。这刘生不说话，了，心里说：“这我爸爸现在是没有猎枪，就算是有猎枪，也不能帮你用枪杀人呢。”这老太太、啊、看出了刘生的心思，笑呵呵道：“哈哈，我知道你也是个好人。我与仇敌呀、啊，迟早有一场生死之战。如果说我有个不幸啊，请你照顾好我的儿子。”这刘生呢，不假思索的就答应了。老人家，请你放心，我一定能办到。他正想问你的儿子是谁呀？这我也没有见过呀。老太太说：“我没有什么可谢你的，你就用这岩洞里的滴水给你妈妈洗眼，七七四十九天之后啊，他的双眼就能复明了。”刘生高兴的蹦跳了起来，对天大吼。妈妈，你的眼睛有痣了。他这一大吼吓醒了妈妈，推他说：“哎呀，我的儿啊，你终于能说话！了。原来啊，这是夜里刘生在梦中说话呢。刘生清醒过来，讲了梦中之事，让刘云顶老两口惊喜交集，抱头痛哭。这儿子能够说话，而且呀、啊，能够讲出梦中完整的故事。”那个老太太有可能是个神仙，这既然如此，那么用老鹰岩洞的滴水能够治好眼睛，那可能就是真的了。这天放亮之后，刘云顶不去挖煤，刘生呢也不去讨饭，这父子二人吃了早饭就往老鹰岩方向奔去了。这父子俩快到老鹰岩的时候，前面传来了动物惨烈的叫声，接着就见那只小白狐没命的奔跑了过来。刘生呢，对他吼了一声。他先是愣头愣脑的看了看刘生，随后啊，就跑到他身边哀鸣。刘生见他满身是血，身上有多处的伤，赶忙啊把他抱起来。这与此同时，刘云顶看到前面林子里啊有一只大花豹正与一只白狐在激烈的打斗，他跑过去一看，大花豹咬着白狐狸的脖子。白狐狸为了拖延时间，让小白狐跑得更远，咬着大花豹的耳朵宁死不放。显然呢，是大花豹占了上风。对那只大花豹，刘云顶一见也是分外眼红，因为啊，这大花豹咬死了山民们家里的许多只猪和狗，可以说啊是作恶多端。这刘云顶与他斗了两年，最后啊他还是溜之乎也。今日在这里相见，刘云顶当然不会放过他。这时，大花豹看到刘云顶来了，他想扔下白狐狸逃走，可是白狐狸还是紧紧的咬住他的耳朵不放，这根本就跑不了。这刘云顶赶到后，拿起石头就对准大花豹的头部猛砸，很快就流出脑浆来。了。那只白狐呢，露出对刘云顶感激的目光，渐渐的断了气。刘生抱着那只小白狐赶到后。小白狐对着白狐叫着不走，父子俩这才意识到这是母子关系。想到刘生梦中的事儿，那么这只白狐可能就是那个白发苍苍的老太太了。他的两个前爪子真的是断了。梦中的他呀是没有手，小白狐呢是公的，这就是白狐狸他的儿子了。刘生在梦中啊向胡老太太承诺了，这会儿就要好好的对待小白狐。这时候，刘云顶才发觉到老鹰岩来取水治眼，那装水的壶还没有拿来呢。他们倒好像是来专程救小白狐，又打死大花豹的。这父子俩商量后啊，决定把白狐啊就近埋葬，把大花豹扛回家，用他的肉给小白狐吃了养伤。这只小白狐啊，如果放在野外，那是活不了的。这父子俩回到家后，马上用盐水给小白狐清洗伤口。随后用干净的布给他包扎好，喂养他的时候，小白狐只是一个劲儿的惨叫，什么东西也不吃，这可急坏了刘云顶，刘生说：“爸爸，小白狐他是不是想吃花豹的肉呢？”这刘云顶说：“那就试试看吧，反正是给他准备的豹子肉。”父子俩呀就动手扒了豹子皮。豹子皮还没有扒完，那股血腥味啊，就刺激的小白狐极为兴奋，马上啊就对豹子肉啃吃了起来。咬死他妈妈的仇敌之肉，他想一气吃完才解恨。几天后，小白狐把豹子肉吃完了，他的伤呢也全好了，活蹦乱跳的，十分可爱。父子俩呀、啊，这才拿着狐到老鹰岩洞去取水，给刘生的妈妈治眼病。到了那儿。父子俩进岩洞一看，这哪里有一滴水呀、啊？只好扫兴地出来。这时，忽然听到小白狐的叫声。原来呀，小白狐不知道什么时候偷偷地跟随来了。他正在岩洞上面一丈高处的石壁小平台上站着。那儿有没有水呢？上去看看就知道了。于是，刘生踩在爸爸的肩膀上，正好能抓住上面的一棵小树。他上去看了，大喜。原来石壁上有一个碗口大的小洞，真是装了许多水呢。这刘云顶把那个壶拿给刘生取水，那水不多不少，正好装满了一壶。这水到底能不能治眼病？呢？拿回家试试就能得知。这说来也是神了。刘生的妈妈用那水擦眼睛，水一滴到眼眶，就感觉到特别的舒服。七天后，刘生的妈妈感觉到眼前有光亮。到了七七四十九天，果然双眼完全复明了。全家人呢，真是大喜过望。这刘云顶、啊、对儿子刘生说：“看来啊，我们是真的得到狐仙的帮助。这天机不能泄露，你对谁也不能讲这事儿，还得装几年哑巴，照样去讨饭。我呢，还得去钻煤炭洞子下苦力。我们不图发什么财，只要你妈妈能够看到东西，我就心满意足了。”这刘生点头答应。这小白狐啊，在刘生家与刘生相处一些时间后，就回到野外去生活了。这让刘云顶一家呀省心了许多，因为不能让别人看见小白狐，更不能讲它的来历。它到底是野物，不能在家里关起来生存。这刘家人常挂念着小白狐，不知道它现在生活的怎么样。这天，刘生出外讨饭，听着小白狐的嘶叫声。他忙寻声而去，原来呀、啊、是几个外地的猎人不知道在哪儿捉住了小白虎，把他用一个网子装着。刘生啊就比划手势，对为首的大胡子求情，要求放了小白虎。这大胡子呢理解为这个哑巴呀要买走小白虎，问道：“你买这小家伙干啥呀？”刘生往天上一指，意思说：“如果你要伤害这只小白虎，老天会惩罚你的。”大胡子摇摇头说：“你想用他的皮做帽子，不行，他的皮毛少了。”刘生啊，就往地下一指，还跺脚，意思是说这地方不是你们来打猎的地方。大胡子笑道：“嗨，你要想用他的皮做一双靴子，他的皮毛少，那更做不了。”刘生就拍胸脯，意思是说你们有没有良心？这么小的动物也想伤害，这大胡子就动怒气了，说道：“你这哑巴嘛就是不听话，他的皮做帽子都做不了，怎么能做一件你穿的皮衣呀、啊？”这刘生啊也被激怒，拍着屁股，意思是说：“你完全是在说屁话，你懂我的意思了吗？”这一回大胡子乐意了，说道：“哎呀，你要用他的皮子垫着屁股做呀！”这好说好说，皮子大点可以，小一点呢还是可以。不过呀、啊，你得给我钱呢，我不能白白把它送给你。啊！说完就吐出一口浓痰在地上。刘生走过去，见那是一块银元，这哪里是浓痰呢？把钱捡起来，给了大胡子，提着小白狐就走了。那几个人啊，全看得呆若木鸡，这分明是一口浓痰呢。怎么变化成钱了呢？他莫不是个神仙变化的人呢？所以就任刘生离去。这刘生又救了小白狐之后，就开始走好运了。东二十里呀、啊，有个陶员外；西二十里呢，有个孟员外。这两个员外快成了儿女亲家了。可是近期呀、啊，发生了变故。这节目的最后啊，给大家推荐一个卖莆田抄鞋抄服的。辉哥超拍工作室在莆田本地经营各类鞋子、衣服多年，有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友可以了解一下，质量呢绝对经得起您的考验，在莆田呢绝对是数一数二的卖家，球鞋、运动鞋等等等等，他这都有。微信号 19136810135， 这微信号啊就是一串数字啊， 1 9 1 3 6 8 1 0 1 3 5正好啊，最近他家的优惠活动非常的多，优惠的力度呢也非常的大，欢迎进来瞧一瞧看一看，微信号19136810135。